0: Schönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei den heute mal in Anführungszeichen Budget Decks auf Commander Amateur in erster Linie äh, gebaut und vorgestellt von mir, Matze. Ich benutze männliche Pronomina und heute haben wir ein Deck gebaut, welches auf Hörerwunsch entstanden ist. Und zwar wurde ich bei Instagram angeschrieben, ob ich nicht mal ein Deck bauen könnte, was ungefähr im Budget von 100 Euro liegt. Ähm. Die Auswahlmöglichkeiten standen zwischen Scarab God und Slime for the Stowaway. Und äh, auf dem Discord kam der gute Scarab God nie so gut an. <lacht> Deswegen haben wir heute ein Golgari Deck gebaut, um einen äh, wunder wundervollen Fungus drum herum. Äh, natürlich, äh, wie immer, an äh, dieser Stelle geht der Shoutout an die Leute, die auf dem äh, Podcast discord geholfen haben, das Deck zusammenzustellen. Das äh, waren in, äh, bei diesem Mal in erster Linie Molinho, äh, Ed Molinho, Ed äh, Poface und Ed äh, Noah24 hat, glaube ich, auch eins, zwei äh, Karten in den Raum geworfen, wenn ich mich nicht täusche. Dann gehen wir mal ins äh, Deck. Mm. Slimefoot äh, hat mehrere Möglichkeiten, wie man ihn bauen kann. Für ein farblos, ein schwarzes, ein grünes können wir zwei, drei Fungus legendäre Kreatur. Immer wenn ein Saproling, den wir kontrollieren, stirbt, fügt Slimefoot äh, jedem Gegner in einen Schadenspunkt und wir bekommen ein Leben. Und für vier farblose können wir einen 1-1 grünen Saproling Kreaturen Token bauen. Viele bauen wohl Slimefoot als eine Art Fungus-Saproling-Tribal. Ähm, das hatte mich jetzt allerdings persönlich nicht so wirklich irgendwie heiß gemacht. Dementsprechend habe ich mich dafür entschieden, dass wir relativ klassisch ein Golgari-Aristocrat-Stack bauen. Ähm, dafür konzentrieren wir uns aber auf ein ganz, ganz, ganz starkes Token-Theme. Ähm, wir haben keine Infinite-Kombos hier drin, äh, denn selbst in einem 100-Euro-Budget sind asch Alter und Phyrexian-Alter immer noch zu teuer. Und das sind eben gerade die beiden Karten, mit denen man am leichtesten in irgendeiner Form in, in diese Art Deck Infinite gehen kann. Ich habe als allererstes bei der Mana-Base angefangen. Deswegen sind die wichtigsten eigentlich drin. Äh, sowas wie eben äh, das Schockland mit äh, Overgrown Tomb, das Checkland, äh, Woodland Cemetery ist drin. Äh, das neue Slowland wurde, glaube ich, gesagt, heißen sie mit Deathcap Glade. Das Einzige, was ich jetzt nicht reingepackt habe, ist ähm, Undergrowth Stadium, das Bondland, das äh, oder Commanderland, je auch immer, wie man das äh, nennen möchte, weil mit 7 Euro ähm, war mir ein, ein Dualland ohne Ländertyp am Ende dann doch zu teuer und das Budget haben wir dann an anderer Stelle verbraten, aber zum Geld dann später noch mal mehr. Da wir relativ viel Mana brauchen, habe ich oder hat das Deck insgesamt knapp 16 Ramp-Karten. Um, also eine ganze, ganze Menge. Uh, dabei drin sind auch so eine Sachen wie Nature's Law, hat jetzt ein Reprint in uh, Battle for Baldur's Escape bekommen, Habe ich zwei gezogen. Yay. Um, und halt die ganzen Klassiker wie Cultivate, Search for Tomorrow, alles, was dazugehört, äh, ist drin. Ähm, beim Goldfishing ist mir auch aufgefallen, das brauchen wir auch. Denn äh, vier Mana für eine aktivierte Fähigkeit in Slimefoot ist schon eine ganze Menge. Und es ist halt nicht die einzige aktivierte Fähigkeit, die wir brauchen. Aber äh, dazu dann, äh, ja, wenn es wichtig wird, noch mal mehr. Die sack outlets sind Jetzt in erster Linie relativ ähnlich wie das, was ich in den normalen Budget-Decks brauche. Wir spielen Visera äh, wir spielen Carry on feeder High Market oder Blood Vampire. Das sind alles Karten, die auch in den normalen Budget-Decks äh, ihren Platz finden, weil sie freie Sacrifice-Outlets sind. High Market muss man dafür tappen. Aber ansonsten sagen die alle, Opfer was und X passiert. Uh, das ist immer praktisch, gerade wenn wir Sabro-Dinge da reinschmeißen und dadurch Slimefoot Schaden schießt. Was aber dann so Karten sind, die im normalen Budgetdeck nicht unbedingt auftauchen, ist zum Beispiel Skullclamp. Für ein äh, Mana, wenn ich mich nicht täusche, wo da, kriegt man ein äh, equipment Artefakt äh, Equip 1 und die ausgerüstete Kreatur kriegt Plus 1, Minus 1 und wenn die ausgerüstete Kreatur stirbt, ziehen wir zwei Karten. Das heißt, für ein Mana und ein Saproling opfern kriegen wir zwei Karten. Das nehmen wir äußerst gerne mit. Ähm, dann... Raska äh, Golgari Queen. Zwei Farblos, ein Schwarz, ein Grün für einen Planeswalker. Vier Loyalität, da kommt es rein. Plus zwei. Wir können einen anderen permanent opfern, dann kriegen wir Leben und dürfen eine Karte ziehen. Ideal. Für minus drei können wir ein Nachtland permanent mit Mana-Value 3 oder weniger zerstören. Und das Ultimate ist mit minus neun, dass wir ein Emblem bekommen mit. Immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, einem Spieler, einer Spielerin Kampfschaden zufügt, äh, verliert diese Person das Spiel. Äh, alle Sachen, alle Modi sind praktisch, deswegen ist sie äh, drin. So ziemlich die krasseste Karte, weil ähm, einfach alles daran für uns perfekt ist. Das ist Terrische Saat, Doom of Fools. Vier farblos, ein schwarzes, äh, auch ein Planeswalker, vier farblose, plus zwei. Wir machen zwei, nur eins schwarze thrall kreaturen token Plus eins, wir können eine andere Kreatur oder Planeswalker opfern, dann ziehen wir zwei Karten oder wir ziehen eine zusätzliche Karte, falls das ein Commander war. Und minus zehn, man bekommt die Kontrolle über alle Commander und man bekommt auch äh, alle Commander, die noch irgendwo in Command Zones rumhängen, aufs Spielfeld unter unserer Kontrolle. Es ist ein absurdes Ultimate, wirklich krass. Ähm, sollte das irgendwann gesund werden? Nett, aber wir kümmern uns eher um die Token und äh, das Opfern und dadurch Karten ziehen. Voll gut. Ähm, dann haben wir noch äh, mit Fungal Plots und Psychotrope Phthalate zwei äh, saprolink spezifische äh, Sec-Outlets, mit äh, Fungal Plots ein farblos, ein grünes, das ist eine Verzauberung. Für ein farblos und grünes können wir eine Kreaturenkarte aus unserem Friedhof ins Exil schicken und machen einen 1-1 grünen Saproling-Kreaturen-Token. Wir spielen sehr, sehr, sehr wenig Recursion aus dem Friedhof. Dementsprechend äh, können wir dann so die Kreaturen, die im Friedhof landen, immer noch mal gut zweit verwerten. Ähm, und wir können zwei Saprolinge opfern, um zwei Leben zu äh, bekommen und eine Karte zu ziehen. Ist ein schöner Alternativplan. Und der Thalet hat halt diesen typischen Fungus-Text. Am Anfang unseres Abgibs packen wir einen Spore-Counter drauf und wir können drei Spore-Counter runternehmen, um Sabroling zu machen. Deswegen habe ich übrigens kein Fungus-Deck gebaut, weil es ist so krass ineffizient. Also ich verstehe, dass es irgendwie cool ist, aber drei Runden zu warten, beziehungsweise dann Deckslots darauf zu verwenden, mit Proliferate heißt das. Irgendwie schneller an die Saprolinge zu kommen, da baue ich dann lieber direkt Saprolinge und äh, benutze dafür Token Generatoren. Für ein farbloses und Saproling Opfern können wir hier eine Karte ziehen. Ihr seht schon, äh, Karten ziehen ist relativ wichtig, äh, gerade wenn man äh, Dinge opfert. Dann ist aber äh, natürlich die Frage, was passiert denn? wenn unsere Kreaturen sterben und mein Gott ist es schön das sagen zu können äh, wir haben den Pityless Plunderer hier mit reingepackt Dreifarblos, ein schwarzes für einen Piraten 1-4, immer wenn eine Kreatur von uns stirbt, machen wir einen Treasure Token ohne irgendwelche seltsamen Einschränkungen es ist äh, eine absurde Uncoming aus dem ersten Ixalan Set glaube ich war es äh, fantastisch Ansonsten spielen wir die Klassiker wie Zulapod, Cutthroat und Blood Artist. Immer wenn wir stirbt, verliert ein äh, Gegner oder alle Gegner ein Leben, wir bekommen Leben. So. Darauf, da, das ist das der Aristocrat's Way. Death Reap Ritual und Moldavine Reclamation ziehen uns Karten, wenn irgendwas stirbt. Death Reap Ritual äh, nur einmal als äh, Revolt-Trigger. Moldavine Reclamation immer. Kostet dafür ein farbloses Meer. Poison Tap Archer und Nadia Nightblade sind dann äh, weitere ja, ähm, Aristocrats-Abwandlungen. Äh, Nadia Nightblade geht dann allerdings nur auf Token, aber davon machen wir eine ganze Menge. Wir haben nämlich 24 verschiedene Karten, um Token zu generieren. 16 davon machen Sabrolänge. Da haben wir zuallererst. Äh, den äh, guten, äh, Golgari Garrick. Vier farblose Schwarz-Grün, Garrick Cursed Huntsman. Fünf, äh, Loyalität auf null machen wir zwei, zwei, zwei. Zack, <lacht> das dreimal schnell hintereinander. Oder oh, zweimal? Äh, Schwarz- und grüne Wolf-Kreaturen-Token, die, wenn sie sterben, einen Loyalitäts-Counter auf jeden Garrick packen, den wir kontrollieren. Ähm, ist super, wenn wir eh schon mit viel Sacrifice arbeiten. Minus 3 zerstört eine Kreatur und wir ziehen eine Karte. Minus 6, wir kriegen Emblem mit Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen plus 3, plus 3 und haben Trampel. Ich liebe Garry Cursed Huntsman. Ich habe mit dem sehr, sehr, sehr gerne im Standard gespielt. Ähm, dann als äh, weitere Sachen haben wir Pest Infestation. Ein grünes XX für Nexerei. Wir mal zerstören bis zu X äh, bestimmte Artefakte oder Verzauberung. Das heißt, wenn wir fünf Mana insgesamt reinschießen können, kriegen wir ähm, zwei Sachen kaputt. Wir kriegen aber auch zweimal X11 schwarze und grüne pestkreaturen token die uns ein Leben geben, wenn sie sterben. Auch hier wieder, wir pumpen fünf Mana rein, dann dürfen wir zwei Sachen zerstören und kriegen vier Pest-Token. Äh, die Karte hat mir neulich ein Spiel gewonnen, einfach weil ich dann auf einmal ein riesiges Board hatte. Und das darf man nicht unterschätzen. Die sind Echt nicht äh, ohne diese kleinen Pestviecher und ähm, die kommen eben gerade mit Pest Infestation sehr schnell in einer großen Masse. Alternativ hätten wir noch äh, Chatterfang, Screwable General, zwei Farblos, ein grünes 3-3 Forest Walk. Falls ein oder mehrere Token, die wir, äh, also unter unserer Kontrolle gemacht werden, äh, machen wir stattdessen genauso, also. Machen wir so viele Token plus so viele 1-1 grüne squirrel kreaturen token Wenn wir also drei Saprolinge machen, machen wir noch zusätzlich drei Eichhörnchen. Für ein schwarzes und x äh, Eichhörnchen opfern, kriegt eine Kreatur plus x und minus x bis zum Ende des Zuges. Das kann dann auch Removal sein oder ein schöner Pump, falls wir irgendwo hauen gehen wollen. Aber was sind jetzt so die Karten, mit denen wir Saprolinge machen? Wenn wir hier schon in einem höheren Budget arbeiten, dann Geht nichts, aber auch gar nichts in diesem Deck über Tender Shoot Riot. 4 Farb plus ein grünes 2-2 hat Ascent. Das heißt, falls wir 10 oder mehr Permanence kontrollieren, kriegen wir äh, den Segen der Stadt für den Rest des Spiels. Am Anfang jedes Abkeeps machen wir einen 1-1 grünen Sabroling-Kreaturen-Token. Und Saprolinge, die wir kontrollieren, kriegen plus 2 plus 2, solange wir den Segen der Stadt haben. Äh, wir spielen auch Verdant Force und Verdant Embrace. Das, die machen im Grunde genommen die gleichen Sachen, nur ohne den Pump am Ende und sind dann halt durchaus teurer oder schwerer zu casten. Tendershoot Ride ist die perfekte Karte dafür. Die ist äh, einfach fantastisch. Ähm, dann haben wir noch Jade Mage, eine Karte, die ich in meinem Cube sehr gerne spiele, einfach weil sie. Ich finde, man unterschätzt sie ein bisschen. Ein farblos, ein grünes, zwei, eins. und für drei Mana, zwei farblos, ein grünes, machen wir einen 1-1 grünen Saproling-Kreaturen-Token. Da sind wir wieder bei diesen aktivierten Fähigkeiten. Ähm, wir brauchen eben so viel Mana und wenn wir es haben, dann können wir unfassbar viele von diesen Saprolingen <lacht> machen, egal in welcher Form. Und das ist super krass. Äh, Druidic Satchel ist eine Karte, die habe ich ein bisschen lieb gewonnen durch, äh, durch das Goldfischen. Drei farblos, ein Artefakt, zwei äh, Mana bezahlen und tappen die oberste Karte der Bibliothek vorzeigen. Falls es eine Kreaturenkarte ist, machen wir einen 1-1-Grün-Saproling-Kreaturen-Token. Falls es eine Landkarte ist, kommt sie getappt aufs Spielfeld. Und falls es eine Nicht-Kreatur-Nicht-Landkarte ist, kriegen wir zwei Leben. Äh, bis auf den letzten Punkt ist das alles perfekt für uns. So, die zwei Leben nimmt man gerne mal mit. Aber Saprolinge wollen wir haben. Ramp ist immer gut. Dementsprechend ist diese Karte in diesem Deck. Sprout Swarm ist dann so dieses, dieser Overkill. Ein Farblos, ein Grünes mit Convoke und Buyback. Drei Farblose. Wir packen einen 1 1 grün kreaturen token ins Spiel als Instant. Falls wir fünf Kreaturen haben, können wir also Sproutsform casten, ohne Mana zu bezahlen, sondern nur unsere Kreaturen tappen. Das auf Instant Speed ist halt äußerst gut. Immer wenn ich diese Karte auf der Hand hatte äh, beim Goldfischen, sah das Board am, irgendwie innerhalb von zwei Runden komplett zugeschissen aus. Die ist einfach unfassbar gut und sehr, sehr günstig. Was nicht so günstig war, ist Saproling Symbiosis. Ich muss sie mal eben suchen. Nanu. Die äh, kostet nämlich äh, knapp 5 oder 6 Euro. Für drei Farblose und ein grünes packen wir einen 1-1 grünen kreaturen Kreaturentoken ins Spiel für jede Kreatur, die wir kontrollieren. Das ist eine Hexerei. Ist okay, ist ein schöner, äh, wir gehen noch weiter als eh schon. Wir können das Ganze aber auch für zwei mehr bezahlen und das Ganze dann als Incident spielen, anstatt als Hexerei. Ist super krass, wenn man eh schon ein großes Board hat und irgendwie ein Boardwipe kommt. Wir wollen noch die Aristocrats Trigger mitnehmen. Auf einmal spielt man das und unsere GegnerInnen schauen blöd aus der Wäsche. Uh, Necrogenesis ist dann so eine schöne Art, nochmal uh, die Friedhöfe der Gegner zu fressen. Ein schwarzes und ein grünes für eine Verzauberung. Zwei Farblose. Wir können eine Kreaturenkarte aus einem Friedhof aus dem Spiel entfernen und ein grünes kreaturen kreaturentoken machen. Auch hier wieder wirkt nicht wie High Impact, kann sich aber irgendwann läppern. Und dann uh, Wir spielen hier mit Kreaturentypen und wir wollen Token machen. Wer bin ich, wenn ich hier nicht Marscode Nexus reinpacke? Vier Mana für ein Artefakt. Kreaturen, die wir kontrollieren, die äh, in unserem Deck sind oder auf dem Friedhof, haben alle, alle Kreaturentypen. Und für drei farblose und Tappen machen wir zwei, zwei blauen Shapeshifter-Kreaturen-Token. Das heißt, wir haben ja auch durchaus, habt ihr ja schon gehört, Sachen, die keine Saprolinge bauen. Sollten wir Marsgut Nexus draußen haben, wird alles auf einmal zu Sabro lingen und Slimefoot wird viel gefährlicher, als er es eh schon war. Deswegen auch einer der Gründe, warum wir doch sehr viel Draw spielen, um eben an diese Karte zu bekommen oder an äh, eine der anderen äh, Synergienkarten, wie zum Beispiel Conspiracy. Drei farblos, schwarz-schwarz, für eine He äh, Verzauberung. Und äh, wenn es ins Spiel verkommt, suchen wir uns einen Kreaturentyp aus und dann sind alle Kreaturen, äh, die wir äh, kontrollieren, die wir haben, äh, beziehungsweise die im Spiel sind und so weiter und so fort. Ich verstehe, was ich meine. Äh, sind dann dieser Typ. Dann nehmen wir natürlich Sapro-Länge und auf einmal geht's äh, los. Hearthstone für drei Farblose ist ein Artefakt, was die äh, Aktivierungskosten von jeder Kreatur, die mit aktivierten Fähigkeiten um eins äh, verringert. Das gilt auch für die Gegnerin, wenn ich mich nicht täusche. Es ist aber trotzdem ähm, ein fantastischer Weg, um statt vier Mana, äh, drei Mana zu bezahlen, um Saproling zu machen mit Slimefoot. Übrigens kann dadurch eine aktivierte Fähigkeit nicht weniger als ein Mana kosten. Ein farbloses, das ist wichtig. Und eine Karte, die ich auf der edh rack seite von Slimefoot gefunden habe und die ich fantastisch finde, ist Keen Sense. Ein äh, grünes für eine Aura. Und immer wenn die verzauberte Kreatur einem Spieler Schaden zufügt, dürfen wir eine Karte ziehen. Hier steht nichts von Kampfschaden und Slimefoot macht den Schaden selbst. Es ist kein Life Loss, es ist Damage. Das heißt, wenn wir ein Saproling opfern und Slimefoot mit Keen Sense ausgerüstet ist, fügt er allen jeweils einen Schadenspunkt zu und wir dürfen drei Karten ziehen. Das ist unfassbar krass und sehr sehr gut. Das ist ein grober Rundown des Decks. Es ist jetzt nicht allzu krass komplex oder so. Wir wollen token, 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 token opfern, opfern, opfern und irgendwann gewinnen wir dadurch. Es ist eine typische Aristocrats-Strategie. Man kann das Ganze natürlich in den verschiedenen Sachen noch ein bisschen anpassen, wie man möchte, aber es läuft sehr rund, es funktioniert super und mir persönlich macht es einfach auch immer sehr viel Spaß, so zu spielen. Laut Moxfield sind wir mit diesem Deck bei knapp 97,27 Euro. Ich dachte mir, oh ja, das passt ja, da sind wir ja irgendwie, haben wir noch 3 Euro, soll ich noch irgendwie ein bisschen rumarbeiten? Aber nee, das passt schon. Der Shopping Wizard bei Magic Kartenmarkt stimmt mit uns nicht so ganz überein. Ähm, da kostet das Tick 117 Euro mit Versand 135. Ähm, ich hoffe, das ist kein allzu krasser Dealbreaker. Notfalls kauft man sich das halt über zwei Monate statt über ein. Äh, die teuersten Karten sind dann Tendershot Dryet, die eine 89 im Shopping Wizard kostet. Laut, MK, äh, laut Moxfield liegt die irgendwo bei 7 Euro. Daher kommen auch diese großen Diskrepanzen. Overgrown Tomb kostet 9,51 Euro 51 und Tavish Saat kostet auch so knapp 8 Euro. Ich hoffe, euch hat das Deck gefallen. Äh, fürs nächste Mal habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt. Und zwar wird es ein Partnerdeck geben. Ähm ich bin ja großer Hundefan Und mit den Set-Boostern von Kamigawa kam einer der wohl besten Hundekreaturen, die man sich überhaupt vorstellen könnte. Und zwar Yoshimaru Ever Faithful. Ein weißes 1-1 legendärer Doggo. Und immer wenn eine andere Le eine andere legendäre, bleibende Karte unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, packen wir einen 1-1-Counter auf Yoshimaru. Ich selbst baue mir gerade aus den Sachen, die ich hier so habe, ein Yoshimaru und Rayhan-Deck. Deswegen wollte ich mal gucken, was äh, noch so mit Yoshimaru äh, eigentlich äh, möglich ist. Und ja, das, die eine Möglichkeit, das war uns auch absahen. Aber... Mh, Ihr dürft ihr euch jetzt aussuchen, welchen anderen Partner ich zu Yoshimaru packen soll. Soll es mit Ikra Shidiki The Usurper sein? Drei farblos, schwarz-grün, drei sieben, Menes. Immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, einem Spieler Kampfstand zufügt, kriegen wir Leben gleich der Toughness dieser Kreatur. Oder bauen wir ein Jess Deck mit Chrome Ludewix Opus. Drei farblose Blau-Rot, 4-4 Flying Haste. Immer wenn ein Gegner äh, den zweiten Spruch in jedem Zug spielt, ziehen wir eine Karte. Die beiden Kreaturen selbst drücken uns jetzt noch nicht so in eine bestimmte Richtung. Ich habe aber schon durchaus Ideen, wie man das Ganze baut. Auf EDH-Rack hat das äh, E-Crashidiki Yoshimaru-Deck äh, bzw. diese Kombi bisher sechs Decks. Crow Yoshimaru hat 10 Decks. Wir gehen da also in relativ hipstilige Richtung und ich bin gespannt, worauf ihr mehr Bock habt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt noch eine schöne Zeit.